0: Det blir ju spännande då, för nu har vi jobbat så här i snart ett och ett halvt år. Ja. Vad det får för påverkan.
1: Jag tror att kreativiteten har gått ner, och jag tror också att produktiviteten har gått ner. Så, så att jag tror att det Och det kan man ju leva med om man tycker att det liksom är värt det av andra skäl. Så säga, Men jag tror att det kommer vara en återgång, och de flesta ska, staten har sagt tre dagar i veckan minst på jobbet. Och det handlar ju om arbetslagstiftning. Jag tror ingen, jag som är arbetsgivare, skulle inte vilja ta ansvar för arbetsmiljö hemma hos folk. Eh, och det kommer bli ryggproblem och annat så därför man sitter fel och man gör fel. Och sen det finns ju alltid en grupp som inte kan dra gränser när man ska sluta arbeta. Och det där är ju det är inte bra.
0: Oavsett om vi pratar om specifika tjänster som Swish och BankID eller mer generella saker som produktivitet inom samhällsbyggnadsbranschen så kan vi nog enas om att en förutsättning för att möjliggöra detta är att det i grunden finns någon form av standardisering. Innovation, kvalitet och funktion blir väldigt mycket lättare att hantera om vi gemensamt kan enas kring krav och spelregler. Men hur går det till när man ska bestämma en standard? Vilka är med och bestämmer och varför just dem? Hur ligger samhällsbyggnadsbranschen till jämfört med andra branscher? Och var finns de största utmaningarna? Min nästa gäst har ett väldigt spännande CV. Men för att välja ut några delar kan jag bland annat nämna vice ordförande i Svenska institutet för standarder, tillträdande ordförande i internationella standardiseringsorganisationen ISO samt nytillträdd ordförande i Swedish Green Building Council. Låt mig presentera Ulrika Franke. Varmt välkommen till hela kedjan Ulrika Tack Jag vill börja med att för några dagar sen så gick jag ut med att du är nästa gäst i podden ja. Och en av kommentarerna jag fick var Va? Har du lyckats få Ulrika mm -hmm. att ställa upp? Hon är ju så upptagen så min första fråga blir ju såklart, vad gör du om dagarna? Nej, men jag är inte så upptagen egentligen. Jag, jag har ju inget operativt arbete
1: längre utan håller mest på med olika möten kring verksamheter som jag håller på med. Så det är det jag gör.
0: Och i vilka branscher är du aktiv?
1: Jag är ju aktiv i ja, fastighetsbranschen, byggfastighetsbranschen naturligtvis. och Så är jag ordförande i ett konsultbolag också, jag är ordförande i Vasakronan det, det tar ju lite tid och så men så håller jag på en del med standardisering nu ehm, och så, så att det, jag håller på att läsa in mig mer på ISO den internationella världen, jag pryar nu kan man väl säga ehm, i ISO, presidentelect. så jag har mycket, många här lite mindre möten med ISO nu, just nu.
0: Förbereder dig inför 1 januari 2022? Ja, precis hur länge har din vardag sett ut som den gör nu? För det har ju inte alltid varit att du inte varit operativ.
1: Nej, jag slutade för något, var det 2018 tror jag, att vara, ja, egentligen 2017, att vara riktigt operativ. Och så fasade jag ut det under våren 18 Och sen så har jag då haft lite fritid, bestämde mig för att inte vara så upptagen och uppbokad. Och sen så har jag tagit på mig lite mer uppdrag nu.
0: När jag googlade inför det här mötet ja. så, så läser jag olika artiklar. Så får jag intrycket av att du är bra på att driva igenom punkter som finns på agendan.
1: Ja, alltså jag vill ju gå framåt i tillvaron. Det, jag tycker utvecklingen det, det, utveckling är kul. Jag tycker när det är kul när det händer saker. När man får chans att vara med och förändra. Förhoppningsvis till det bättre. Det tycker jag är roligt. Ja. Och vilka jag är målmedveten på det sättet.
0: Och vilka egenskaper är viktiga för att lyckas driva igenom punkter på agendan när man sitter i olika styrelser?
1: Jag tror att man ska vara ganska planerad för att göra det det är väldigt lätt när man sitter med fantastiska människor runt ett bord att prata bort sig för man har intressanta samtal och så men jag tror att det är viktigt att man planerar igenom saker och bestämmer sig för vad man ska åstadkomma under mötet, innan mötet så man vet att man kan gå därifrån och vara nöjd
0: är det här någonting som du har haft naturligt i, genom hela ditt arbetsliv? Eller är det några speciella lärdomar under resan? Jag
1: vet inte om jag hade det naturligt. Alltså min, min familj tycker jag är hopplös för att jag planerar så mycket. Ehm, och min man brukar säga så här. Vad har du planerat för mig idag? <laughs> När det är lördag söndag och sådär. Men jag, det handlar för mig om att använda dagen på ett effektivt sätt. Jag tycker inte om att bara tiden rinner iväg. Om jag inte har bestämt mig för att det ska få vara så, en eftermiddag eller sådär på landet när man liksom inte gör någonting. Det kan vara väldigt skönt, men då har man bestämt det.
0: Och har du varit med i branscher och företag där man inte har planerat och sagt att vi kan inte planera. Och sen så kommer du in och så går det att göra det. Har du några sådana exempel?
1: Inte så konkret, men jag har ju varit med om att styra upp om man säger det, och att arbetet ska flytta bättre, ha rutiner som gör att vi frigör tid. För andra saker som är viktiga. Det har jag varit. Och jag tycker det är, det är viktigt att tid kommer till välanvändning. Tid är ju den bristvara vi har. Så den tycker jag att man ska ta vara på.
0: Ett citat från tidigare i poddserien är ju Kall analysen, varm i genomförandet.
1: Ja, det Vad tycker kan, du det? det? tycker jag är, är ganska bra. Eh, så. Och sen måste man ju vara inlyssnande. Man kan inte driva på eh, i absurdum. Det går ju inte. Så, utan det kan ju hända saker på ett möte som man inte hade tänkt på- eller komma fram information som man inte visste. Och då får man ju liksom ta till sig det. Så måste det ju vara. Så
0: måste det vara. Du nämnde standardisering själv ja. i inledningen. Och det är väl det jag tänkte att vi ska prata om idag. Kopplat ja. till, till hållbarheten. Hur ja, vi det med standardisering? Och då tänker jag, svenska standarder, internationella standarder- kan du berätta lite bakgrund? Vad, vad är det, vad är för skillnad på de här två? Det är egentligen inte så stor skillnad
1: utan det är mer vad de gäller någonstans. Standardisering har ju funnits ganska länge och det, jag tror att de flesta på något sätt vet vad det är men kanske inte hur systemet funkar. Vi har ju då en organisation i Sverige som heter SIS och som från början var tror jag svensk industristandard för industrin hade då mycket behov av standard och nu täcker sig standarder över stora områden och sen är CIS med i en organisation som heter ISO som är den internationella standardiseringsorganisationen och då kan det ju vara så att man bestämmer sig för att det här är en standard som gör, gör sig bäst på internationell nivå för standarder är ju till för att vi ska kunna ha en bra konkurrens, rättvis konkurrens och en öppenhet. Så att då kan man säga att ja, men det här är bra, det här borde vi lägga på internet, det här tar, tar CIS-initiativ till att vi försöker få igång en standard på internationell nivå. Och det kan vi ju göra då genom att någon medlem i CIS, det kan vara någon av de större bolagen eller så kommer och knackar på dörren och säger det här tycker vi att det finns ett behov av. Och så drar man igång ett arbete och det kan då antingen då handla kanske på ISO-nivå för det finns ett internationellt engagemang i frågan men det kan också bara handla på SIS-nivå. Och sen vid sidan av så finns ju då EU:s standardisering men den är inte underordnad så att säga ISO utan den ligger som en egen värld men SIS är ju naturligtvis engagerad i EUs standard för Sverige med EU. Då är det vi som har fått, CIS har fått regeringens uppdrag att vara standardiseringsorgan i Sverige.
0: Du nämnde konkurrens, men vad finns det för fler anledningar till att standardisera?
1: Jag tror att det är för att man använder best practice. Alltså jag tror att det, det är, vi brukar säga varför uppfinna hjulet igen, men här finns ju massa saker som man kan göra gemensamt, som är produktivt och effektivt. Och som då gör att alla får tillgång till best practice.
0: Hur går det till rent konkret? Om, om jag vill, jag tänker det. Inom det här området så behöver vi göra en standardisering. Ja. Hur, hur, hur går arbetet till?
1: Ja, så alltså, första man gör är att tala med SIS om man är i Sverige och diskutera frågan med SIS och sen tar ju då tjänstemännen på SIS vidare frågan och då kan man ta det. Man kan väcka frågan på EU-nivå om man tycker att det är där det hör hemma. men man kan också väcka frågan då på ISO-nivå. Och då pratar man med andra standardiseringsorganisationer och hör om intresset för det. Och så har man då, tillsätter man en, en teknisk kommitté som får ett sekretariat knutet till sig. Och den tekniska kommittén är öppen då för alla som vill vara med. Och, och den enda, ibland får vi i Sverige kritik för att det kostar att vara med i en teknisk kommitté. Men jag tror att det är viktigt därför att om man inte betalar för att vara med för en teknisk kommitté så känner man inte riktigt av värdet av det. Man, det måste vara någonting som man checkar. Det är så värdefullt det här så det här är vi beredda att betala lite för. Nu är det inga hiskliga summor betalar om det är 20-30 000 eller något sånt där. Men jag tror att det är viktigt att det är så. Och man, CIS och ISO startar egna standardiseringsarbeten utan det kommer från de som är verksamma i företag, organisationer och annat här ska vi ha, en, vore det bra med en standard?
0: Men om jag kontaktar CIS och vi kommer överens om att det här är en standard för Sverige ja. då ska en teknisk kommitté utses ja. och där kan jag anmäla mig själv Ja. mot en, mot en kostnad ja.
1: och du ska ju helst ha någonting att bidra med alltså, man kan väl säga så här att många av de här tekniska kommittéerna består då av väldigt många experter på olika områden men också är då och då brukare, så att säga, de som ska ta emot det här.
0: Men hur säkerställer vi att de bästa experterna vill engagera sig i de tekniska kommittéerna?
1: Ja, det är svårt att säga att, det, att man kan säkerställa det- men de företag och andra som stoppar in personer i det- för det är ju väldigt många företag som bidrar med sina medarbetare- in i de tekniska kommittéerna. De sätter ju inte in vem som helst utan de, vill ha, de betalar för det. Och de betalar för den arbetstid deras medarbetare lägger ner. Så att de sätter inte in någon som inte skulle liksom fungera i sammanhanget.
0: Nej, men Jag tänker att det kanske finns någon expert som känner- jag har inte tid att vara med i det här.
1: Så är det ju va? Så är det att man kanske inte får in absolut det bästa men sen när den här standarden är genomarbetad och man har kommit till, till skott och, och man är överens, då skickas den på remiss också. Så då finns det också möjlighet för någon, om det är någon expert som har suttit och kanske inte vill att vara med, att komma med synpunkter för att se om den fungerar.
0: Så den tekniska kommittén, de kommer fram till ett förslag Ja. den går ut på remiss Ja. och om ingen... Ja. –säger något så, så blir det en standard.
1: Ja. Och så kan man då använda den. För, alltså, ja. Om man ska upphandla någonting– –så kan man säga att det ska vara enligt den standarden. Eller, ja. Det är väldigt typiska exemplet.
0: Och jag tänker att i en teknisk kommitté– –så kan man ju tycka olika– och hur funkar det? det någon vi försöker demokrati? ju driva
1: konsensus hela tiden. Alltså därför att, för att en standard ska fungera så måste ju det vara så många som möjligt som tycker att den är korrekt. En standard är ju frivillig att använda. Men ska den få något genomslag så måste ju alla ställa sig bakom den. Annars, annars tappar den lite sitt syfte.
0: Hur drivande är Sverige om vi jämför i världen? Är, är vi... Och vi, är ganska,
1: vi är ganska på eh, och det beror på att vi har haft standardisering länge i Sverige, ett standardiseringsorgan eh, och vi, eh, vi, skulle kunna, vi skulle nog kunna vara mer aktiva än vad vi är men jag tycker att vi är ganska aktiva. Eh, vi, vi, är ganska, vi har en ganska bra position i standardiseringsvärlden skulle jag säga.
0: Jag tänker, inom bygg så har man ju svensk standard inom olika saker som, ja. som skrivs in i, ja. i byggreglerna. Är det en skillnad i Sverige jämfört med andra länder? Eller Nej, är det lika överallt?
1: Det är ungefär lika överallt. Och det, det är också så att där kommer det säkert att bli ett skifte nu för att EU eh, tar upp mer och mer standardiseringsfrågor. Vill använda sig mer och mer av standarder eh, för att driva igenom olika frågor. Så att jag, jag tror att vi kommer få en förskjutning från Sverige svenska standarder till europeiska standarder.
0: Jag tror att jag vet svaret, men är det bra eller dåligt?
1: Det beror på, skulle jag säga. Det, det, alltså, EU är en väldigt tung apparat, alltså sen som det heter, och sen sedan Cenelec. Sen så det är en annan typ av materie att dra igenom. Vi är, ju lite, är man bara i Sverige så är man ju lite mer snabbfotad. Och då tänker jag framför allt på när man vill ändra i standarden. För standarder har ju den fördelen till, själva, till skillnad från regler som kanske är statligt reglerade. Då, att de går att ändra snabbare. Om det händer någonting. Medan de officiella regelverken är mycket tyngre. Man tappar lite av den delen när det blir en europeisk standard. Å andra sidan så får man ju då en större marknad att jobba på. Så den som vi köper in varor att annat får ju då en större marknad. Nu finns det andra system också som, som finns parallellt. Så att det, det låter så enkelt när jag säger det här, men det är inte riktigt så enkelt. Men jag skulle säga att det, det generella svaret är att det blir en större marknad– –men det blir också
0: lite mer tungfotat. Jag tänker att i olika länder så kan man ha olika förutsättningar. Med, med, din, med ditt internationella perspektiv mm. kommer vi närmare varandra– med tiden? Eller blir, vi, blir det större skillnader? Nej, jag tycker
1: nog att vi kommer närmare varandra. Och nu är min interna, Jag har inte varit med så länge på den internationella nivån. Men det jag ser är ju att mitt i den här världen där man kan tala om polarisering och, och handelskrig och så, så, så finns det naturligtvis en del av detta även i standardiseringsvärlden. Men det är ändå så att vi träffas allihopa eh, och förstår den, den gemensamma nyttan. Så jag tycker att det, är en, en, det finns ett sammanhållande kring standarder
0: som alla förstår hur viktigt det är. Jag tänker att det finns en ekonomisk faktor också för att en viss standardisering, det, det kan ju ha en viss kostnad om, om standarden blir att nej, nu måste vi ha 10 kilo armering per kvadrat eller ja, för 8. Då ja. kanske det är vissa länder som kanske har en fungerande byggproduktion bara vi vill inte vara med. Vi bromsar där. Finns det sådana hinder med att det går mer mot EU? Ja, men alltså det,
1: det, standarder är ju generellt sett frivilliga. Och det som, det som vi har en diskussion, där det förekommer en diskussion nu då framförallt med EU, det är ju det här att om kommissionen använder standardisering för att få igenom sina egna uppfattningar, då blir det inte standarderna frivilliga. Och då tappar de lite av sin, så, att säga, så ja kan säga syfte men fördel för att de är ju då inte på samma sätt frivilliga längre. Då måste man vid upphandlingar om man är i offentlig sektor hänvisa till en EU-standard till
0: exempel. Jag känner ju att standardiseringar leder till det bättre. Ja. Men om någon ber mig att ja, ja, berätta om några standarder som har gjort världen till det bättre. Har du några topp tre?
1: Nej, inte på rakarp, det har jag inte eh, faktiskt. Det kanske jag, det kanske jag ska ha i bakfickan nu när jag, om jag får sådana frågor som du ställer, eh, det har jag inte. Men, men eh, generellt sett så kan jag säga att vi har ju den här miljöstandarden ISO 14000 som är väldigt, väldigt vanlig och som väldigt många använder och vi har haft om kvalitetsystem 9000 som har också varit väldigt vanligt och nu tror jag att det här ISO standarden 27001 håller på att bli väldigt vanlig också för det är it-säkerhet och alla jobbar med it-säkerhet det finns ju en dimension med standarder tycker jag som man ska komma ihåg också det är att det är lätt att kommunicera Ja, om du går till ett företag och de har en miljö, eh, certifierad enligt ISO 14 på miljö, då vet du vad du får av det företaget och hur de jobbar. Samma sak med, med kvalitetssystemet. Och sam, definitivt det med 27 001 där för att du vet vilken it-säkerhet det företaget har. Och ska du då i vår värde, byggvärlden, så, säga, så vet du hur de hanterar ritningar och andra saker så att du som kund kan känna att här finns ändå en viss kvalitet, en viss standard.
0: Min bild av det är ju att bolag som bestämmer sig för att nu ska vi kvalitetssäkra enligt ISO i vårt verksamhetssystem. Det kanske var lite jobbigt att göra det, men när man har gjort det så är det ju ganska lätt att följa.
1: Ja, absolut. Och jag tror att det är viktigt om man också förstår att de här systemen inte ska ligga som parallella system till egna system. Utan att man ska jobba ihop det så mycket man kan. Så blir det väldigt bra.
0: Om vi tar samhällsbyggnadsbranschen i Sverige... Hur, hur ligger vi till om vi jämför med andra branscher i Sverige?
1: Ja, jag skulle, jag skulle säga att industri i Sverige ligger långt fram. Dels för att de är internationellt konkurrensutsatta. Och de har också varit de som från början egentligen har drivit de här frågorna. Så att jämfört med, med de stora industrierna så ligger samhällssidan lite efter. Och jag tycker inte det är så konstigt heller. Därför samhällssidan är, har alltid varit väldigt starkt politiskt påverkad- det är, inte, det är inte så många som bryr sig om i politiken vad som, vilka komponenter som åker in i en bil på bandet. Så här, va? Medan i politiken så är det väldigt många som bryr sig om om det ska vara balkongen mot gatan eller balkongen mot gården. Och hur balkonginfästningar får se ut och hur det får se ut rent allmänt. Så att jag tycker inte det är så konstigt att det finns en, att samhällsbyggandet så här, lite efter när det gäller standards. När det gäller produkterna som vi använder när vi bygger de är ju standardiserade men det är ju så att säga, den större bilden som inte kan vara standardiserad. Jag tror inte vi skulle tycka det var roligt. heller.
0: Och, och om vi jämför idag med för tio år sedan så är vi mer positiva till standardisering eller känner du nej det är ingen skillnad?
1: Det beror på i vilket sammanhang man ser standardisering tror jag. Alltså om man talar om standardiserade byggelement för fasader eller så- så skulle jag nog säga att då är vi mer negativa. Men om man tänker än vad vi var förut. För då när det kom eh, där på 80-talet någon gång- innan 80-talet någon gång- så var alla väldigt så här begejstrade- och hur fort det gick och hur bra det blev. Och då var det ingen som brydde sig om- att det blev fula fogar och sådana saker. Eh, idag så är vi mycket mer känsliga för hur det blir- och det är inte så konstigt för tittar man på bostäder så är de väldigt mycket dyrare idag. Så vi lägger också mer hänsyn till det,
0: hur det ska se ut. Tidigare i våras så blev du president-elect ja. för ISO. Du går in som ordförande 1 januari 2022. Ja. Och nu, vad, vad kallade du det? Du, du är på PRAO tills vidare. Ja, det kallar jag. Men vad blir din uppgift som ordförande? Ja, jag är ju då ordförande i det som
1: heter Council som är styrelsen i ISO. Blir det. Och så blir det min roll också att hålla ordning lite på. Eller hålla ordning och hålla ordning. Men ändå känna ansvar för sekretariatet i Genève där det jobbar
0: 160-170 människor. Och vilka egenskaper är viktiga för att lyckas i en, en sån roll?
1: Jag tror att man generellt sett ska just vara en bra ordförande, att kunna föra ett möte, att se till att alla pratar under mötet och att alla får säga sin åsikt och att det är en trevlig atmosfär runt bordet. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Är det gemensamt för hela världen? För jag tänkte fråga om nationella och internationella skillnader.
1: Jag skulle nog säga att den internationella världen är mycket mer formellt artig än vad vi kanske är i Sverige. Det är mycket mer formellt när man kommer utanför Sverige vi, än vad vi är runt bordet.
0: Är det bara i artighetsfraser att man säger Madam President eller är det att man kanske inte vågar säga vad man tycker internationellt?
1: Nej, man säger nog vad man tycker men det är väldigt mycket artighetsfraser. Det är då man inleder ofta med väldigt mycket artighetsfraser, man avslutar med artighetsfraser. Man är väldigt mån om att också säga positiva saker om varandras inlägg och så. Så det, det finns en artighet som inte vi... vi är mer direkta i, i Sverige.
0: I så har ju en strategi fram till 2030. Ja. Vad kan du berätta om den?
1: Det handlar väldigt mycket om digitalisering för att vi ska kunna få... Från att ha haft alla standarder på papper och så så måste ju de digitaliseras. Inte bara för att de ska bli jättillgängliga. utan... I slutändan så ska ju de kunna komma rakt in i produktionen- så att säga, och prata med den maskin- som ska ha, få en ny
0: standard, en uppdatering. Så det är en lång resa på digitalisering. Mitt perspektiv utifrån är att det händer ju väldigt mycket. Alltså innovationstakten känns högre nu. Ja. Det är kanske bara att jag följer andra saker- men den känns högre. Jag tänker allt med elektrifierade mm. transportmedel och sånt. Ja. Det är ju viktigt- att man snabbt är på det så att vi inte har tio olika Nej, batterisystem i bilar.
1: Nej men så är det och det här, är, det här tycker jag är en av de stora utmaningarna det vi är på nu. Hur snabbt kan vi få igång saker och hur snabbt kan vi jobba? Vi har en öppen kultur, en konsensuskultur. Vi vill så många som möjligt. Konsensus kan ta tid. Och under den tiden kan andra större aktörer liksom ta för sig och sätta standarder. Och det där tror jag är jätteviktigt, att vi, vi som organ, ISO-organisation är oerhört medvetna om detta.
0: Och då känner jag så här, då kan det ju bli väldigt politiskt, därför att om man inte väljer Volkswagens system så säger de så här, ja, vi är Europas största arbetsgivare. Vi ja. vill gärna fortsätta vara det, men mm. om ni gör så där, så blir det inte så. Mm. Hur påverkas du av det i din roll som ordförande?
1: Nej, alltså jag får ju, det finns ju vissa politiska element i det här, det gör det ju naturligtvis Men jag, tror, jag säger hela tiden att vi måste vara snabba på bollen Det är liksom bara enda sättet att vara Nu är det ju så för de flesta idag va? Det är ju det som hela världen sitter och skriker om nu när det saknas komponenter och så. Det är ju att det är alla, även Volkswagen, är beroende av att det finns en standard Så att man kan köpa saker och ting var som helst så att jag tror att vi har en gemensam fråga där. Jag tror inte det blir så... Jag tror inte den nationalisering så att säga, som tendens som man kan ha sett lite under Coviden. Jag tror att den var lite tillfällig. Jag tror att alla i långa loppet ändå förstår att flera leverantörer som producerar enligt en standard som vi har kommit överens om ändå är ganska bra.
0: Jag hoppas det. Jag tycker det gick lite väl snabbt från internationellt till nationellt fokus <laughs> ja, där. Men
1: jag tror att det hade att göra med paniken kring en, en
0: pandemi som kommer åkande. Vi hoppas det. Jag nämnde ju elektrifierade transporter som mm. ett område där det händer mycket. Ser du några områden inom samhällsbyggandet där utvecklingen är snabb och där vi måste tänka på att. Jag
1: tror att det kommer hända en del på materialsidan. Man kan läsa en hel del nu om hur betongindustrin försöker ändå eh, liksom hitta vägar där man kan minska koldioxidutsläppen och så. Och det tror jag, och det är ju en. Eh, det är en fantastisk produktbetong. Ett jättebra material som vi använder väldigt mycket- i samhällsbyggnadssektorn, vare sig vi bygger vägar eller byggnader. Så att där är ju en knäckfråga. Och skulle man kunna hitta någonting som blir bra- och som kan leda till best practice? Alltså det finns ju de företag och så som behöver naturligtvis skydda sin egen utvecklingsverksamhet. Men det pågår ganska mycket diskussion nu- om vad som ingår i betongen och vad som ska
0: ingå i betongen och så. Så här kommer det nog hända saker, tror jag. Men hur viktig är standardiseringen för det? För jag tänker de kan ha ja, recept du, själva.
1: Men det, det, är inte säkert, det finns säkert hur många sätt som helst att blanda betong. Eh, så, och det får nog varje producent stå för själv. Men hur vi beskriver den blandningen, hur man beskriver så att säga, receptet för den betongen som man använder här och där, så att säga, den kan man standardisera. Så du kan se vad det är som ingår i betongen. Och vi är överens om att det är
0: på det här sättet vi
1: beskriver det.
0: Är det en förutsättning för att nå klimatmålen?
1: Jag tror det. Alltså det här med att mäta och beskriva på, på ett standardiserat sätt tror jag är väldigt viktigt. Och det, det kan vi ju se nu när så att säga, det var en lång, stor diskussion kring taxonomin när den kom. Och då vet vi att länder mäter på olika sätt. Och jag tror att vi får se om det blir ett, vi försöker nu ta ett initiativ för att standardisera energimätning på, på EU-nivå så att vi ska kunna ha ungefär samma som, som hela Europa
0: då. Du får gärna utveckla det där om taxonomin, vad, vad är det?
1: Ja, taxonomin, alltså. Det kommer, från, det kommer egentligen från finanssektorn där man bestämde sig för att man behövde ha någon form av regelverk, standard för att bestämma vad är en grön. När ut, ger man ut en grön obligation? En grön obligation kännetecknas ju att den ska förändra någonting i klimatet. Och vad, vad, är, vad är det då? Eh, vad ska det vara för regelverk runt en sån grön obligation? Och där började man då diskutera. Och det har funnits då en diskussion i finansvärlden för de hade ett behov av det. Och från det sidan har man sagt att ja då ska det vara de 15% procent bästa fastighetsbolagen i ett land. De ligger på topp och de kan då kanske bli föremål för gröna obligationer. Så att man har, det har kommit från ett helt annat håll kan man säga än hållbarhetshållet. Mera indirekt. Och det håller vi på med nu, alla länder tittar på det. Och det har väl gått till, det tar väl något år innan man vet exakt hur det kommer se ut.
0: Och om jag uppfattar det rätt så går ett sådant förslag ut på remiss då, så fastighetsbolaget...
1: Nej, det har redan varit på remiss hos de olika EU-länderna där Sverige då, du har säkert läst om det att man hade, skulle skog, skogen anses miljöneutral och gamla kärnkraftverk mot nya kärnkraftverk hur ska vi räkna det här och så. Så det har ju varit en jättediskussion om vad som ska få ingå eller vad som ska anses vara bra och vad som inte ska få ingå som bra. Så det har alla länder nu enats om och det, finns väl, har, kommit, det, har, det har kompromissats då.
0: Men det blir valfritt för banken om de vill följa det eller inte?
1: Ja, det kommer vara, om man vill utfärda en grön obligation. Ja, valfritt tror jag inte man kan säga att det blir därför att om man har utfärdat gröna obligationer och det kommer handlas med gröna obligationer, då vill nog alla veta vad det är som står bakom
0: det. Mm. Jag tänker det, det blir ju förmodligen en hygienfaktor att man ska använda jag det. Jag tror
1: det är ju syftet. Mycket av det som, som görs nu är ju att man får ett bättre varumärke att man liksom anses vara ett bättre företag i samhället eller bättre citizen i samhället genom att använda det här. Det är ju själva syftet.
0: Jag har ju märkt av det i min vardag just mm. de här gröna obligationerna och investeringarna. Men jag tänkte i inledningen av vårt samtal så var, man tar fram en standard men sen behöver man ju inte nödvändigtvis följa det. Nej men det,
1: det finns ju för företag som inte kanske klarar av att vara med. Nu är det inte alla förunnat att emittera obligationer. Det är ju liksom en grupp och banker emitterar och så. Men jag tror att det kommer finnas en marknad för alla de gamla vanliga obligationerna också. Utan det här är ju en sån process där man sätter press. Investorer, fonder, andra sätter press på de bolag de har investerat i. Vi ser ju bara nu på hur alla de här årsredovisningarna som måste innehålla hållbarhetsredovisningar också förändras blir mer innehållsrika det blir liksom mer substans det som alla är rädda för att bli anklagade för greenwashing så det blir mer och mer och det är ju så vi driver frågorna framåt Ja det känns ju så Ja, men jag tycker vi gör det också. Jag, tycker inte det, jag, kan, jag ser ju hur, vilken skillnad det är på det här med miljöfrågor idag mot vad det var för 20 år sedan. Det är en jätteskillnad.
0: Taxonomin har jag såklart läst om, även mm. om jag tycker att det blev bättre av när du förklarade det. Finns det några andra sådana här game changers?
1: Jag skulle tro det jag precis nämnde, att investo, de fonder och andra som investerar i bolag idag- ställer väldigt mycket högre krav på olika saker. Alltså och vill ha bra hållbarhetsredovisningar i företagen- och vill se att företagen verkligen tar det här på allvar- och att det inte är greenwashing. Och jag tror att, tycker att man lägger sig i på ett helt annat sätt än förut. Så att, och det blir en påtryckning då.
0: För de, det är ju de som står för pengarna. Ja, men det är välkommet. att Vi ska prata om det lite senare. Ja. Men det är lite mm. cowboy- i, inom samhällsbyggnadsbranschen du, du kan ju sätta vilken etikett du vill känns det som idag, den, den här betongen är grön jaha, ja. färgen eller?
1: Ja. <laughs> jo men jag tror att vi är på väg åt rätt håll alltså, jag tror inte man, man man får också känna en viss eh, respekt för att det tar tid och det måste finnas alternativ och samtidigt då som det står man vet att nya produkter kanske mer miljövänliga kanske mer miljövänligt tillvägagångssätt när man bygger då kostar det lite mer samtidigt som det finns en stor diskussion- att bygget kostar för mycket redan från början. så att, Det är ju inte en lätt fråga att liksom, ta, ta, ta sig till. att Både får det att bli väldigt, väldigt grönt- och samtidigt kanske till en kostnad så, som är acceptabel.
0: Vi har haft en del utveckling. Jag har jobbat i byggbranschen i tio år. och Jag minns 2011 där, när ett projekt skulle Svanen märkas. Folk var inte glada och det var omöjligt. Och så. Mm. Men nu... Då känns det ju som att väldigt många bostadsutvecklare de kör svanen märkning. Ja. Så, så det har ju hänt en del. Det är klart. Och då funderar jag lite på min kammare. Men vad är det som driver utveckling? Och då har jag skrivit på mitt papper några olika delar. Och det är pionjärsfaktorn, vara först. Det är den ekonomiska faktorn, tjänar vi på det här. Och det kan vara krav från kunder och det kan vara krav från myndigheter. Har jag missat någon?
1: Nej, och jag tror kanske det kanske låg lite i det här första du sa. Jag tror att man vill bygga in det här i sitt varumärke- jag tror att det är, varumärken kommer betyda väldigt mycket mer framåt. Även i vår värld så att säga. Vem är det som har producerat den här bostaden? Vet vi vad de står för? Vad är det här för några? Och det där tror jag kommer att vara
0: väldigt viktigt framåt.
1: Ännu viktigare än vad det har varit kanske historiskt.
0: Men jag uppfattar dig rätt då som att det är den största faktorn. De andra är viktiga men... Jag tror att all, är... alla
1: de frågorna du nämnde går det liksom ihop i varumärket. Så. Och det tror jag, jag tror att alla som producerar bostäder ser att det är så också. Att man uppfattas som en god producent för att man gör de här sakerna som
0: du sa. Och en följdfråga på det då. Var ligger utmaningarna idag? Jag menar, vi kan ju bygga hus som blir klimatkompenserade på ett eller annat sätt. Så det blir utsläpp. Det går. Men, men var ligger utmaningen till att man inte gör det?
1: Jag tror att det i nyproduktionen kan vi nog klara det mesta av det vi vill göra utan det är ju det, i det befintliga beståndet hela utmaningen ligger framåt hur vi bygger om och även bygger om bostäder men framförallt rota lokaler och så alltså där är ju en stor utmaning att kunna återanvända så mycket som möjligt av det som man plockar ner, det tror jag är det och där liksom, energifrågan blir ju stor där också
0: och jag tänker hur man räknar spelar ju också in. Hur Absolut. länge ska det här huset stå? Det 50, 100, ja. 150? Hur bestämmer man en, en sån sak? Jag menar husen på Strandvägen har ju stått i flera hundra år. Ja,
1: jag tror att man skulle... Det har ju funnits olika tider i, i, alltså under, i arkitekturen och i, hur man tänkte. Under modernismen så var det ju så faktiskt att man tro, tänkte att de här husen ska inte stå så länge. Och så hade man material. Alltså, Högtaljskraporna är ett sådant typiskt exempel. De var, byggdes liksom modernistiskt med material som visade sig med tiden inte hålla sig särskilt bra. Va? Och det blev en, jag vet när, vi, jag var med, när jag var på gatorfastighetskontoret i Stockholms stad, så ägde vi och sådär. Och det regnade in underifrån, för termiken pressade in vatten och sådär och så skulle vi då byta de där fasaderna, fasaden och då blev det ju diskussion om vad som var kultur och inte kultur men materialet var inte från början tänkt att vara så beständigt och det, det, de hade man ju tänkt sig en viss livstid på det där
0: Jag tänker så här om man har en livscykelanalys och där det är att huset mm. ska stå i 50 eller 100 år med den kostnadspress som finns idag byggarna vill bygga billigare såklart för, så att det, fler har råd att bo då kan det ju finnas en risk att man väljer material för just den livslängden. Ja. Fast det går att välja sätt som gör att huset står längre. Men Jag man att, hämtar inte hem det någonstans.
1: Alltså det, problemet är ju hur vi gör därför att den som bygger för egen förvaltning kan ju nästan alltid hämta hem det. Men om man inte bygger för egen förvaltning, då blir det lite svårare. För då uppstår ju vinsterna kanske i förvaltningsskedet. För de uppstod inte i byggskedet. Och då tänker jag på sådana här materialval naturligtvis. Om man liksom har plast eller sten eller så klassiska. Och, så och den som har valt väldigt bra material kanske de håller. Alltså jag bor i ett hus från 1906. Det är ju samma trappor som alltid har funnits där. Va? Och de har aldrig behövt göra så om. Och man har aldrig liksom det behöver målas lite då, då och då. Men det är allt. Och det är klart att det blir en, en mer hade det varit en, ett förvaltningshus så, att säga, så hade det varit rätt lätt i vissa delar att förvalta, i andra delar betydligt jobbigare då för att man vill ha modernt och modern teknik och sådär. Så, där. så att jag tror att, jag tror att det är en, bygger man för egen förvaltning så kan man ta hänsyn till mycket mer sådana saker än om man bygger till exempel för bostadsrätter eller så.
0: Och det är den vardagen vi har, att vissa aktörer bygger för egen förvaltning men vissa bygger och har en ansvarstid på ja. fem år för synliga fel och tio år för dåliga. Ja. Om vi vill få till en skillnad, mm. vi vill göra annorlunda... Ja, och då har jag återigen skrivit på mitt papper Vems ansvar? Vi har ju Finansinstituten Som ger krediter Vi har beställarna som beställer huset Bolag i branschen Som projekterar Vi har politiker Och jag förstår, alla bär ett ansvar Men går det att dela in vem som ansvarar för vad?
1: Jag kommer tillbaka till det jag sa förut Varumärket Jag tror att det blir viktigt att veta vem som har producerat Bostäderna och vad de står för Uh, och jag, jag vet ju vilk, att det finns bolag som är bättre än andra på det där. Och som har funnits länge i branschen. Och som vill vara kvar länge i branschen. Uh, och familjeägda bolag som har funnits väldigt länge och som bygger med hög kvalitet. Så jag, jag tror att uh, det handlar lite om varumärken. Att man kan säga det här är byggt av det här bolaget. Så det är bra.
0: Ja, Jag, jag håller med dig. Men samtidigt om jag letar efter en bostad så kollar man ju ofta geografiskt läge, planlösning och pris, och ja. om det är ett bolag jag aldrig hört talas om. Ja, det är klart att jag kan bli lite skeptisk, men så tänker att det finns ju regler och ramverk, det här borde Det är klart hålla. att
1: det finns en grundtrygghet i det att det finns regler och ramverk och så, men samtidigt, jag kan ju bli lite förvånad, jag har varit i den här branschen nu i många år, att man när man gör sin största investering någonsin så kanske man inte tittar på saker och ting som kan betyda väldigt mycket.
0: Ja, och ibland känns det som att även om du upptäcker att trappan i trapphuset inte kommer hålla, ja, det är den vardagen du har. Någon annan kommer köpa den här lägenheten och då kommer ja. du inte hitta något.
1: Men jag tror att det, ja, ja, det kanske är bara vi som är i branschen som ser det där, vad som, vilka som är bra byggare och, och lite sämre byggare. Nu ska jag säga att i Sverige har vi väldigt bra byggare generellt så vi har inte så mycket av det här fusket och besvärligt när det gäller flerfamiljshus, det, det får man säga utan det är ju mera på, i villabebyggelse och annat det kan dyka upp saker och ting som är väldigt eh, besvärliga helt enkelt
0: Men varumärket det, det är en faktor, ja. det är en väldigt stor faktor men vilka delar behöver vi göra mer? Eller vad vill vi se mer av för att vi ska få till den här kvalitetsökningen?
1: Ibland kan man ju fundera på om det är så att vissa av regelverken låser fast den i att alla gör ungefär samma sak och det är väldigt lite nytänkande. Det finns ju en risk i en, i en värld som är väldigt reglerad som byggandet är. Att det blir lite nytänkande och att man inte gör så väldigt mycket. Därför att det är, reglerna i sig är så eh, styrande. Och det kan väl vara en risk.
0: Är det så i Sverige?
1: Ja, lite. Alltså, jag ska inte sitta och raljera, men det är klart att det finns ju, man kan diskutera hur mycket bygglov som ska krävas för olika saker. Det var ju, blev ju en jättestor grej när man fick bygga nu en altan. Och alla säger, wow! Vad ska man tänka? Det är, ju inte, är, det, är, det, är det vettigt att vi inte har fått göra det? Är det, ska man staket som är högre än en viss nivå? Så ska det vara bygglov? Alltså, det finns ju väldigt många sådana här saker som man som mentalt tror jag också bidrar. Fast om vi säger man kan tycka att de är oförörörda i sig, men
0: mentalt bidrar. Det är inte bara bygglovet. Jag tänker har någon form av kvalitetssäkring. Det. Men det är, det är rätt så många som kan tycka till. Om jag vill ha ett staket som är högre än en och tio inte bara mina grannar som kan tycka till. Nej, det är, det är ju faktiskt många några hus bort också.
1: Ja, det är väldigt många. Och det, och då kan man säga såhär, och det är det jag lite menar. som inte tycket. För det är ju en, en sak. Men om man har sådana detaljerade saker- och framförallt då på andra ställen. Såhär, vad är det som driver utveckling då? Vad är det som görs annorlunda? Ja, nu har vi från det, hur det var- när vi hade de statliga lånereglerna- vilket var väldigt länge sedan. Så har det ju blivit bättre- för de reglerade ju ännu mer än vad bygglovsreglerna gör. Så har det ju blivit bättre. Men jag tror att vi skulle kunna göra lite mer om det var lite friare.
0: Finns det en risk i ISO-arbetet också? Att man kommer till vissa punkter där det är svårt att komma vidare för att folk tycker... Absolut, det är, det är så.
1: Det, det finns, jag kan inte på arm, men jag kan tänka mig att man börjar ett standardiseringsarbete som inte leder till en standard, för man kommer faktiskt inte överens.
0: Två saker som jag upplever har förändrat rätt så mycket, det var ju dels när ja, det nya lagförslaget eller lagen om att alla hus, bygglov, du, du ska skicka in en klimatdeklaration, ja. en livscykelanalys. För det både medveten gör ja, och, och sen absolut. så blir det en förändring i branschen. Och det du var inne på med Finansinstituten med gröna mm. obligationer. Vad vill vi se mer för saker jag, tycker,
1: jag, jag tror att man ska vara lite försiktig med, med så regleringar. För jag tror att vi lever i en tid nu där företagen själva kommer vilja visa framfötterna. Jag, det, jag tycker att det går väldigt fort i näringslivet nu. Och nästan så att politiken kommer lite efter faktiskt. Och, och Det ser man också internationellt hur stora företag ändras- och hur mycket man tycker på miljö. Så att det är en väldigt fart och väldigt kraftfull förändring som pågår. Och man kan titta på reklam, hur, det, hur det man lyfter upp sig hur man ser. Det var ju faktiskt så att om det var förra veckan så hade ju det stora oljebolaget Exxon bolagsstämma i USA. Och där var det ju så att några direktörer byttes ut som inte ansågs vara så tillräckligt gröna då, om man får uttrycka det så. Som var föreslagna och det var ju en jättestor händelse. Så att jag det händer saker. Väldigt stora
0: saker. Ja, det tycker jag är en jätteskillnad när man läser om olika bolagsstämmor.
1: Ja, alltså det, alla de här frågorna är uppe. Man diskuterar det. Och det är därför att vi, vi känner konsumenter, kund, alltså kunder indirekt, jag bara säger det business to business och så. Man ska deklarera vilka man håller på med. Jag tror att de här hållbarhetsredovisningarna kommer vara jätteviktiga för företagen. De kommer granskas av fonderna och de kommer verkligen se till att man lever upp till det man har skrivit i de här.
0: När du pratade om industrin så nämnde du ju den internationella konkurrensen, den finns ju inte riktigt i samhällsbyggandet, visst det kommer lite utländska bolag och, och kör enstaka projekt Nej, men det är väldigt innehemskt ja, hur, hur märks det att samhällsbyggnadsbranschen inte har den internationella konkurrensen i utvecklingsarbetet?
1: Jag tror att det innebär att det går lite långsammare. Jag, tycker det, jag följer lite nu den här diskussionen- om hur man tekniskt ska lösa snabbspår genom Sverige. Och där har du väl en sådan sak. Alltså där man talar om det ska gå på bropelare- över landskapet eller om det ska vara betongbroar- som ligger på marken eller om det ska vara klassiskt. Alltså jag tycker, och det visar ju då så att säga, vi gör väldigt lite- tågbyggande i Sverige- Andra Kineserna har ju byggt otroligt mycket nu de, de sista 20 åren. Eh, och det, vi, kan inte, vi kan inte vara lika duktiga som de stora länderna i det här. Vi är 10 miljoner människor, vi måste förstå det. Men jag tror att vi ska vara duktigare på att hämta information utifrån. Hämta in informationen utifrån och se vad som går att göra. Eh, tekniskt framför allt. Det, det tror jag är, Och det kanske vi skulle vara lite bättre på.
0: Du, jag tänkte säga grattis. Ny ordförande i Swedish Green Building Council. Ja. Kul. Ja, jag tycker jag är kul. Vad är det som lockar med det uppdraget?
1: Jag tycker det är kul. Jag har, första gången jag höll på med sånt här energisparande, byggande- var ju då på, när, efter oljekrisen- när vi började bygga energismolt. Och det blev mycket experimentbyggande. Och allt blev fel- vi, konsumerade, vi biffade på fasader och det blev ju bra på uppvärmningssidan- men sen så konsumerade vi ju el på ventilationssidan istället- så totaliteten blev ju inte så himla bra alltså. Så det var väl då jag började intressera mig för de här frågorna. Och hur svårt det är att få till bra energilösningar- och har följt frågan tror jag ända sedan dess och så under ett tag så var jag ordförande i något som hette Kretsloppsrådet som handlade mer om hela bygget och sådär och det försvann ju då så här, när, inte minst när SGBC så bildades så att jag tycker de här frågorna är jättespännande och har följt dem i många år riktigt kul, utmanande frågor
0: du nämnde att det är svårt tänker vad är det som är svårt är det att komma på uppfinningen eller är det att om vi ska ett fjärrvärmesystem så måste det finnas ett fjärrvärmenät nät värme och då till att så borra. Jag,
1: jag tror att det, det, jag brukar beskriva det med de gamla mjölkförpackningarna som gjordes på, på återanvändbar papper. Och för att de skulle kunna an, man skulle kunna använda återanvändbart papper så var man tvungen att plasta insidan och därmed var den inte komposterbar så, att så att det som var bra i det första steget blev negativt i nästa steg och jag tror att det, det är komplexiteten i de här miljöfrågorna som, som är utmanande och som gör det svårt för det kan vara bra å ena sidan men kanske inte så bra himla bra å andra sidan och det tycker jag det, vi blir duktigare och duktigare på att göra de här avvägningarna. Vi har ju den här avvägningen nu som diskuteras jättemycket om vi ska bygga i trä det är inte bra på kort sikt alltså för nu ska vi spida mot 2030 och temperaturen måste komma ner och då ska vi inte hugga ner mer skog för de måste verkligen vara där för att suga upp koldioxid men på lång sikt är det ju jättebra för då kommer det ju nya trä som suger upp koldioxid så alla de här sakerna gör ju att det blir så komplext och att man måste göra då avvägningar varje gång. Så att, ja, jag tycker det är, det är det som är fascinerande med de här frågorna.
0: Ja, bygger man i trä så teoretiskt är det ju negativa klimatutsläpp om man gör det på rätt sätt. Ja, Så att, du ser,
1: det är liksom de här sakerna som jag tycker jag är väldigt spännande.
0: Ett citat i samband med utnämningen från dig. då sa du så här: Det kommer att komma mycket smarta lösningar och mycket nytänkande. Spännande tider väntar. Och då vill jag vara. Men kan du, ge, kan du ge några exempel? Vad, vad väntar vi på?
1: Nej men jag tror att det, de, de, de har ju redan börjat. Det är ju det här som vi kallade PropTech som kanske heter CleanTech nu då, eller något sånt där. Man byter ju namn hela tiden. Det hette väl Internet of Things när det började tror jag. Men det är klart att alla de här nya tekniska lösningarna gör att vi kan göra mycket mer fenuliga saker. Vi kan se till att energin formas eller används på det sättet när människor är i huset. Och beroende på hur många som är i huset. Vi kan till och med minska våra effektuttag i fastigheterna och så. Vi kan göra väldigt mycket mer framöver. Och det har ju bara börjat. Och här kommer ju väldigt många. De stora fastighetsbolagen kommer gå i täten för att ta fram systemprodukter som gör det möjligt. Och, och vi kommer då i vår bransch sänka energikonsumtionen påtagligt. Och framförallt om vi lyckas få till det här i det befintliga beståndet, då kommer det bli en väldigt stor skillnad.
0: Och vi är en stor del av helheten, för det, det fokuseras ju mycket på flyg. De står ju för 3% av koldioxidutsläppen och vi ligger på 20. Jag tror att det är lättare för oss att gå till 17 än för flyget att gå till 0.
1: Ja, så är det ju och jag tror att man, det, är, det blir lätt fokus på det som är människors konsumtion. Alltså det är inte bara flyget utan det är ju nötkött och så också kontra. Och så kanske man inte tänker på hur mycket de här importerade grönsakerna som vi äter då istället för att äta kött. Om man ska äta protein, ja men vad, vad innebär det att vi har avokados från Mexiko som kommer in, kanske flygs in till Sverige och så? Alltså, det, och det visar bara att det här är komplicerat, det är svårt. Det är det ena, och så är det mot det andra.
0: Klimatdeklarationer, certifieringar, ja. gröna byggdelar. Mm. Om jag vill bygga bra på riktigt för miljön, vad, vad är dina tips till mig?
1: Ja, det är ju att titta på, det finns ju flera certifieringssystem. Men man kan ju hitta något- och så kan man bestämma sig vad man tycker att man vill vara någonstans och vad man strävar emot. Och vad man vill ha, hur många poäng så säger man vill ha i det där. Jag tror att om man bygger en, en kåk idag och den är certifierad så blir det också ett ökat värde i fastigheten. För man vet vad det innebär, så att säga, både, inte bara miljömässigt utan även kvalitetsmässigt. Så att det blir ju en, en bra stämpel och jag tror att det som möjligtvis förvånar mig lite är att man inte hör försäkringsbolagen vara mer på de här frågorna. För det är klart att en, en byggnad som är byggd med hög, grö, hög och grön kvalitet är ju en bättre byggnad än, än någon annat. Så att jag tycker det är konstigt att inte försäkringsbolagen är ute mer i det här.
0: Och där blir jag lite förvånad för med din erfarenhet från styrelsearbetet i Vasakronan som är Sveriges största fastighetsägare ja. det känns ju som att om försäkringsbolagen någon gång ska engagera sig så är det väl när ordföranden i Vasa kronan säger det?
1: Jag tror att jag har, jag har sagt det många gånger nu att det är, det är lite de kommer ju ut, försäkringsbolagen kommer ju ut på det sättet att de säger att den här, de här byggnaderna i det här området kommer vi inte kanske att försäkra mer och då tänker man mer på översvämningsrisker och sådana saker eller rasrisker eller fjällanläggningar som inte ligger i snözoner i fortsättningar och så. Men jag tycker också att det finns en kvalitet i byggnaden också som man borde att ta hänsyn till. För de flesta försäkringsskador är ju de mindre skadorna. Alltså så. Jag har ju varit med om byggnader där man har sagt att vi, har, vi alla, allting är kryssat, allt, alla rör är kopplade, vi drar på eh, och så var det inte kopplat. Va? Och så sprutar vattnet överallt. Eh, och, och då blir det ju en, alltså försäkringsskador vattenskador, det är ju de vanligaste sakerna man har, så att jag är lite förvånad över att man inte tittar lite på fastighetsägandet och vilka det är som är där och, och vad man och det är naturligtvis en egen materia så att säga, för det, där finns det säkert mycket hemmasnickrande också men på den kommersiella sidan tycker jag det är lite märkligt
0: är det något ni pratar om i Vasakronan? För... Nej,
1: vi har, vi har inte pratat om det. Jag har sett det mer som ett generellt fenomen. Så att säga. Jag ordnade för några år sedan seminarier om klimat- och där försäkringsbolagen var med. Men de tittade då inte på kvaliteten på byggnader- utan precis det jag sa, att om man ligger i ett översvämningsområde- eller liknande, så, så då vill de kanske inte försäkra huset. Eller du får en väldigt hög premie.
0: Jag tänker inte bara på den specifika frågan utan när, när man är det största fastighetsbolaget i Sverige ja. så är det ju många som kollar på den. Och är det någon som ska kunna driva en förändring så borde det vara det största det här
1: tycker jag ligger. Det här ligger mera i deras intressen är i våra intresse som fastighetsbolag så att säga mm. det är mer en fråga för försäkringsbolagen tycker jag.
0: Ja, men jag tänker certifieringar för det gör ni ju och Finns det någon tanke där i att vi ska visa vägen.
1: Ja, alltså vi, vi känner att vi känner ett oerhört ansvar i, i att vara varsakrona. Absolut och vi fick ju vårt sista hus nu ett av, i Särgehusen fick ju väldigt höga betyg eh, faktiskt. Eh, bland de högsta i världen. Och, och det är vi ju jätteglada för. Enormt glada för. Och vi tror att det är alla sådana här, eller tror jag vet ju, det gäller ju från SGBC att vi vet ju att de här certifieringarna, betygssättningarna ger högre fastighetsvärden.
0: Precis, du nämnde det. För en utmaning har ju annars varit att man certifierar ett hus och så lägger man upp det på sin hemsida men man mm. certifierar inte fastigheten på andra sidan gatan.
1: Nej, men det kan ju vara då att det är en, en, det är en mycket svårare resa att göra det- för det är en befintlig kåk. När man bygger nytt är ju allting så mycket lättare. Mm. Medan när man går in i en befintlig fastighet så är det lite svårare. Och du måste ju också hitta din ekonomi i det där också. Så det, det är många saker som ska samspela.
0: Ja, men det låter ju som när jag lyssnar på dig nu- att den ekonomiska faktorn den ligger inte långt bakom- att vara förstfaktorn längre.
1: Nej, jag tror inte man kan säga att- det, det är en hygienfaktor på något sätt att man ska ha en avkastning på det man gör. Men du gör inte det till vilket pris som helst idag. Det, det tror, jag man, tror jag väldigt många aktörer idag skulle säga. Nej, inte till vilket pris som helst. Du vill inte förstöra ditt varumärke. Och du vill inte ha hyresgäster som klagar på att de bor i en dålig kok och sitter och pratar om det. Utan det finns en balans i det där.
0: Vi spelar in det här avsnittet i juni 2021 mitt i en pandemi även om vi kan se ljuset i tunneln. Ja. Vad har vi lärt oss under pandemin?
1: Jag tror att vi en av de stora sakerna vi har lärt oss som är kanske, det är ju himla bra vi har varit på att ställa om. Eh, faktiskt. Alltså det är ju en, all, nästan alla har jobbat hemma. Det har funkat nogolunda. Eh, det har gått. Vi har lärt oss att bli digitala på ett helt annat sätt. Jag tror att den digitala utvecklingen kommer, om när man tittar tillbaks så kommer man, man kommer kunna se pandemiåret så att säga. För det tar ett jätteskutt uppåt. Så, så människor som inte har behövt lära sig sin dator har ju tvingats det. För man har ingen it-avdelning som sitter i köket och väntar på att man ska få hjälp. Utan man har ju fått fixa mycket själv. Så jag tror att det är en, det är en jättestor förändring på den sidan som vi har genomgått under pandemin nu.
0: Och dina egna erfarenheter av pandemin. Hur har vardagen förändrats?
1: Nej, men vardagen är ju att man sitter hemma. Man får lägga in, man går en liten promenad mellan möten istället för att gå till och från möten. Eh, nackdelen är väl att jag har lagt möten väldigt tätt in på varandra för att man kan göra det. Eh, så det får jag ju tänka om nu till hösten. För då ska man gå till olika saker igen. Så det, det är väl en, en sån här skillnad. Men jag tror att också att det är en. Eh, det har blivit lite tråkigare Det får jag ju säga det liksom, Även om man sitter med många på möten och Så så hade det varit roligare att träffas också Och jag kan säga att som, Eftersom jag har gjort det nu då, När jag pryar på ISO Så det är klart att man sitter med 20 människor Som kommer från 20 olika länder eh, på, på Zoom Så hade det varit väldigt mycket trevligare att träffas
0: Jag vet att vi har en sommar framför oss När jag längtar till hösten <laughs> Vi pratade tidigare om 2030-perspektivet och jag tänkte avsluta det här samtalet med vad behöver jag ha koll på fram till 2030? Vad, vad, vad är det jag ska bevaka? Vad kommer hända? Jag tror att det kommer hända
1: väldigt mycket på den här tekniska utvecklingen i våra fastigheter om vi talar fastigheterna. Det, det tror jag kommer bli jag ska säga, nästan revolutionerande på hur vi driftar våra fastigheter och sköter de, de interna systemen. Det tror jag kommer bli väldigt, väldigt annorlunda. Jag tror att det, vi redan idag ser ju att det är helt andra yrkeskategorier som går in för att ta andra om fastigheterna. Eh, och vi kommer styra mycket mer. Vi kommer prata om kanske på att det är lite integritetsfrågor runt det där. Eh, så för Man kommer se vilka som går in och ut våra telefoner kommer tala om. Kommer säkert prata med systemen. Och då kommer vi säga så här, ja men hur mycket ska fastighetsägaren veta om vad jag har haft för mig i huset och sådär. Och jag tror att vi kommer använda telefoner och annat som sensorer och så, vad vi rör oss. Jag tror att det kommer bli en enorm teknisk utveckling.
0: Du nämnde telefon och inte chip i fingret.
1: Nej, jag tror att chip i fingret tror jag är lite sådär, att gå lite långt. Men det kanske är min personliga grej. Det kanske visar sig att det är det mest praktiska av allt att ha. Och så faller man för det.
0: Man ska vara ödmjuk och öppen för förändring, men jag, jag håller med dig.
1: Det där känns nog ända som en gräns tycker jag.
0: Tack för att du gästade hela kedjan Ulrika.
1: Tack så mycket för att du var här.